0: OtoShops'un sunduğu Sokrates GP'de Çağla Özge Özkul ve Yiğit Tezcan Formüle 1 dünyasını konuşuyor, sporun dününden ve bugününden
1: özel hikayeler anlatıyor. Herkese merhaba Sokrates GP'ye hoş geldiniz. Yiğit Tezcan'la karşılıklı oturduk. Dördüncü bölümümüzü sizler için kaydedeceğiz. Avustralya Grand Prix'sinin ardından. E yine her zaman olduğu gibi Autoshops desteğiyle devam ediyoruz podcast serimize. Hemen Autoshops'tan bahsedeyim. İkinci el araç alım satımında sunduğu hizmetlerle sektörde öncü Autoshops. Siz de hizmetlerden faydalanmak için Autoshops'u ziyaret edebilirsiniz. Eğer ikinci el araç alım satımına ihtiyaç duyarsanız. Konuşmakta zorlanarak başladım Yiğit. Umarım podcastin devamı da böyle gitmez. Şimdi
0: yorgunsun ama bence.
1: Biraz programdan çıktık. O da uzun sürdü çekimimiz. Ama çok güzeldi o programda. Biraz Formula de konuşacaktık ama onu o kadar az yer ayırdık ki. Ben de oradan bir buraya pas attım. Ne konuştunuz? Ayın spor olaylarını konuşacağız her hafta. Uzunca bir süre devam evet. edecek bu program. Her hafta başka bir üçlü olacak Sokrates. Bu ayın en büyük spor ayır. olayı ne? Vallahi şunları konuştuk. Dünya Kupası kura çekimini konuştuk. Gruplar heyecanı. Klopp Guardiola karşılaşmasını, Seti Liverpool maçını konuştuk. Benzaman'ın tarihe geçecek performansını biraz değerlendirdik. Real Madrid'le beraber üst üste hat-trick yaptı. Carlos Alcaraz'ın ilk Masters Bin şampiyonluğunu konuştuk. Kortların yeni yıldızı. Kendisi çok da genç. Ee, Miami'de kazanmayı başardı. Voleybol takımlarımızın başarısını biraz konuştuk. Daha çokça olay vardı ama gerçekten bütün ay boyunca yaşayan spor gelişmelerini bir saate sığdırmak pek de mümkün değilmiş. O yüzden de ayın kazanan spor takımı ödülünü Ferrari'ye verdim ben. Güzel. İyi oy vermişim öyle, değil mi? Evet. çok iyi oy. Kesinlikle yani Mart ayına şöyle bir dönüp bakınca. Öyle, orta, sıralardaki, da orta
0: üst sıralardaki bir otomobili açık ara gradin şu an. Dayanıklılık ve hız birleştiğini düşünürsek en iyi otomobil haline getirdiler. Bence aynen, de öyle. Aynen,
1: aynen. O yüzden güzel oy vermişim diye düşünüyorum. Programda da çokça konuşamayınca Socrates GP'ye pas attım oradan zaten. Orada dinleyebilirsiniz diye. O yüzden gel beraber Avustralya'da neler yaşandı bunu konuşalım. 1121 gün sonra Avustralya'ya dönmüş Formula 1 ve... 420 bin kişi vardı toplamda Albert Park'ta. Yani inanılmaz bir organizasyon böyle düşününce. Yani 420 bin kişiyi şöyle bir arada düşünmeye çalışsanız Gerçekten acayip bir organizasyon. Ve Leclerc'in Grand Slam'ı ile de yarış sona erdi. Müthiş bir performansa yine imza attı. Yani daha önce de işte Paul'den gelip kazandığı olmuştu en hızlı turu. En hızlı tur zamanı almayı da başarmıştı ama... Tüm yarışı lider götürerek Grand Slam'e imza attı. Aynı zamanda Grand Slam nedir hala bilmeyen bazı izleyicilerimiz de olabilir. Onu da anlatmış olalım.
0: Grand Slam pol pozisyonu almak, elinizi tur atmak ve yarışı kazanmak değil mi?
1: Ve bütün yarışı önde götürmek. Bu dörtlüyü yapman lazım. Ya bir şey
0: varmış Formula 1'de? Ya? 20 yıldır Formula 1 izlerim. Hiç Formula 1'i bu gözle değerlendirmedim. Tenis mi bu? Diyerek hemen, hemen negatif bir <gülüyor> şekilde. <gülüyor> Beni şu an ediyorum. şoka
1: uğrattın gerçekten. Ha. O zaman gel sana şöyle bir statistik atayım oradan değerlendir. Grand Slam yapan pilotlar sezon sonunda şampiyonluğu kazanmışlar. 2011-12-13 Fetel, 2014-15 Hamilton, 2016 Rosberg, 2017-19 Hamilton ve 2021 Fers Stepen. Sezon içinde Grand Slam yapmayı başarmış bu pilotlar ve da olmuşlar. 2022'de henüz üçüncü yarışta Grand Slam yapan Leclerc sezon sonunda şampiyon olacak mıydı?
0: Ne kadar zor bir soru Bilsem herhalde Formel 1'de <gülüyor> bana iş verirlerdi diye düşünüyorum. Yani şu an açık arayını otomobil Ferrari'nin. Biz bu podcast'te söyledik sanıyorum. Avustralya'da Ferrari'nin avantajlı olacağını önceden söylemiş olmamız lazım diye hatırlıyorum. Çünkü net bir şekilde böyle ben düşünüyorum. Ben
1: senden böyle bir şey duydum da podcast'te mi? ayrıca konuşurken evet. bilmiyorum ama söylediğini Çünkü hatırlıyorum. Çünkü çok basit
0: aslında Formül. Çok fazla aslında düzlük yok. Her ne kadar o virajı kaldırdılar diye konuştuk orası <gülüyor> düz ama... Bu otomobil bu çekiş isteyen yavaş yön değiştirmeli virajlarda çok iyi aşırı bariz yani. Şimdi Imola'yı da soruyorlar, Imola'ya giderken mesela hani insanların pistleri kafasında birazcık canlandırıp anlayabilmesi açısından söyleyeyim, Imola da böyle bir pist. Yüksek kerplerin olduğu, yine yavaş virajların olduğu, bolca çekiş isteyen bir pist. Ferrari buralarda açık ara en güçlü otomobil. Ve lastik aşınması konusunda da Red Bull'un önündeler ve anladığım kadarıyla Verstappen'in çok agresif bir sürüşle lastik değiştirdikten sonra ilk turlarda bloklara yakın kalıp belki biraz fark kapayıp daha sonra yarıştan ...koptuğunu görüşü o da bir ihtimal ama ne olursa olsun atın 20 turluk 30 turluk bir süreçte bir lastik setiyle Ferrari yarış hızı içinde de Red Bull'dan daha Red Bull düzlüklerde daha hızlıydı. En azından o Suudi Arabistan'ın hani minimum da viraj dönebilme ve düzükle hızlı gitme formülü içinde iyiydi ama buralarda Ferrari önde ve Imola'da da konuşacağız. Ferrari yeni bir şeyler getirmeyecek galiba otomobile.
1: İspanya'yı yine bekleyecek İspanya diyorlar.
0: Bekleyecekler ama
1: Katalonya. Bu
0: otomobiller gitse yine Imola'da Ferrari önde olur. Bir sebep yok olmaması için. Ovançlı bir şey olmadıkça.
1: Acayip geliyorlar gerçekten. Checo Perez demiş ki Ferrari'nin bir adım önde olduğu ilk hafta sunu buydu bence demiş. Genel olarak da yani yarışı zaten iyi götürüyordu. Biz çok uygun. Evet.
0: Yarı cadde pisti zaten. Hani bu da hani caddenin kapatılıp piste çevrildiği bir yer. Melbourne'deki pistte Albert Park'ta. Çok çok normal yani. Bunu zaten Ferrari'le biz öngördüğümüz için hani biraz şey heyecansız geliyoruz belki ama onu konuştuk seninde zaten. Böyle olacağı belliydi yani.
1: Şimdi birazdan Perez'in Red Bull'lar asılında Mercedes'te bu sezon ilk podyumlarını da değerlendiririz. Ama oraya geçmeden önce şu dayanıklılık meselesini biraz seninle konuşmak istiyorum. Bir notta dedi ki dayanıklılık performans bir parçası birinci bitirmek için öncelikle yarışı bitirmeniz lazım. Dayanıklılık performansın en önemli parçası. Biz takım olarak bunu öncelik verdik diye. Christian Horner da diyor ki. Dayanıklı ama yavaş olan bir aracı hızlandırmaya çalışmaktansa sorunları olan hızlı bir aracı düzeltmeye çalışmayı tercih ederim diyor. George Russell'da bir açıklaması var. Damalı bayrağa ulaşmadıktan sonra aracın ne kadar hızlı olduğunun bir önemi yok.
0: Herkes haklı ama Horner'a da buradan <gülüyor> Horner haklı. Ama buradan onu şeyi hatırlatmak isterim yani. 99'da neredeyse Irvine'in şampiyonluk veriyorlardı. 99-2000 Markler'ımı 2005 Markler'in hatırlatmak isterim. 2005 Markler'in Renault'dan daha hızlıydı. Belki sezonun çoğunda ama dayanıklılık problemleri ve sezonun geç girmesi yüzünden sezonda bir şansı olmamıştı. Ama Horn'un dediği doğru. Yani yavaş bir otomobili hızlandırmak daha zor gerçekten. Yoksa herkes önde olurdu diye. Yani. Ama bir dayanıklılık problemini çözmek kolay. Bu dayanıklılıkla ilgili yine galiba yakıt aktarma, yakıt pompası ile alakalı bir problem var. Ve burada ilk olağan şüpheli otomobilleri ağırlık sınırının üstünde olması. Yani hafifletmeye çalışmaları Bu bariz bir şekilde etkili. Şimdi içerideki parçalardan bunu ne kadar yaptıklarını ben bilemiyorum. Bilmiyorum hani konuşmuştuk ya şasi güçlendirildi yan taraftan falan filan diye. Bunu ne kadar yaptıklarını ne kadar orada esneyebileceklerini bilmiyorum ama... ...hani bana tesadüf değilmiş gibi geliyor. Çünkü hafifleme olduğu zaman bir şeyde bir yerden ödün veriyorsun ve bir şeyde inovatif bir bakış getiriyorsun demektir. Bazen hiç sorununda sorunu da yaşamayabilirsin ama şu an görüntü o ki bu ağırlık sınırını indirmek için takımların Red Bull'da en ağır takımlardan biri 12 kilo farkı var gibi görünüyor Ferrari rakibine göre, söylenenlere göre yani. Red Bull'un başını muhtemelen Yani çünkü çok mantıklı değil yani kaç yıldır bu aynı turbo motorlar var canım yani niye şu anda çünkü yeni bir şeyler deniyorlar muhtemelen diye düşünüyorum
1: ben. Bu kadar üst üste böyle bir sorun yaşamaları yani ilk zaten Perez'le beraber gitmişlerdi. şimdi Ferstefen tek belki ama.
0: Şimdi Honda çıktığı için Red Bull'un beceremediğine dair bir görüşler var ama o kadar kolay değil bilmem kaç tane mühendisi aldılar Mercedes'den hani bu tespit yapmak o kadar kolay değil. Ben şey olduğunu düşünüyorum yine de. Hani çok agresif bir şekilde otomobil hafifletme çabasının bunda etkili olduğunu düşünüyorum.
1: Bu ağırlık ve hafifletme çabasından bahsettiğin için sadece araya girip şunu soracağım. Sen kendi yayında da bahsettin YouTube kanalında. Tan olan yayındaydı galiba. Şey Mercedes'in. Yani Hepsi
0: flu sabahın köründe sıfır uykuyla yapıyormuş. <gülüyor> <applymış. gülüyor> o kadar
1: derken değildi ya.
0: Ya uyumadım ben ama ondan sonra. Ben
1: de bu arada yani, çok geç yattım. Oldu. Ve çok o hoşçadan zor oldu biraz ama. Tuhaftı yani. E sonra senin yayını da hemen peşi sıra izledim. Çok güzel oluyor. Şeye bayılıyorum. Yani yarış bitiyor. heyecanı paylaşmak Hı -hı. ve devam etmek istiyorsun. İnsan o arada da izlemek için bir şey arıyor. Yani maç sonu yayınları da bu yüzden güzeldir. Hı -hı. Yarış sonu yayın yapmak belki o an sizin için kolay değil. Sıcağı, sıcağı, canlı bilgileri toplayamadan.
0: aslında. Bütün hikaye o yani.
1: Paylaşıyoruz ya. O yaşadığımız <Gülüyor> tansiyonu, tansiyonu beraber paylaşıyoruz. Bir sürü insanla, binlerce kişiyle. <Gülüyor> güzel bir şey. E, çok uzattım. Tekrar döneyim. Mercedes'in... Sensörü yaklaşık bir buçuk kilogram ağırlıkta bir Lewis Hamilton'ın aracına takılmış bir sensör. Yani biraz daha ağırlığı arttırmayı göze alıyorlar daha çok veri toplamak için.
0: Evet hafta sonu ilginç detaylarından birisi oydu. Zaten bence yarış temposu olarak üçüncülükteki yerleri kolay bir buçuk kilo bir şey değiştirmez onlar için. O kadar yakın bir şey yok. Mercedes'in de geliştirme konusunda geliştirme yapma konusunda çok aşırı bir acelesi yok. Onlar da hani Gremlinler dedi şey... Bir şeyim var ya. Sen izledin <gülüyor> mi? <reminleri>? Evet. <gülüyor> çok saçma filmi. Bir de bir tane daha film vardı. Yerden çıkan bir solucan vardı. Hatırlar mısın o filmi? O ne? 6 tane falan yaptılar. Belki sence arattılar. Yeraltı canım abi. Müzik <gülüyor> şey çöp ve böyle hani... Bizim küçükken iyi bir şey zannederek... ...izlediğimiz şeylerden biri. Her neyse. Çok ecelisi yok Mercedes'in de yani. Ve... Tam olarak neyin yanlış olduğunu anlamaya çalışıyorlar bence.
1: En Bugün, büyük problemleri bu değil mi şu anda?
0: Biz buna girmeden önce vites kutusu yerleşiminin bu dalgalanmaya... Öncelikle arkası oturuyor otomobillerin bir katkısı, etkisi olabileceği genel F1'de böyle bir haber gördüm ben. Göz bakabildim yani buraya girmeden. Bilmiyorum ne yapacaklar. Çok bir fikrim yok açıkçası. Nasıl bir yol izliyorlar? İspanya. <gülüyor> Ezberden İspanya bekledim diyorum yani.
1: Birçok takım için orası önemli gibi görünüyor. Oraya en çok hı hı. güncellemeleri getirecekler gibi görünüyor. En önemli güncellemeleri. Fays kaldığımız yere dönelim. E, tabii ki yani yarışı tamamlayamadığı için 39. turda veda ettiği için biter bitmez yarış sonunda büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söylüyorlar, soruyorlar. Röportajda o da diyor ki yani dürüst olmak gerekirse bu yarış bana bir şey vaat etmiyordu. Berbat bir yarış tazımız yoktu. Yani en azından diyebilirim ki çok zorlayamadım da lastiklerden dolayı. Anlamamız gereken şey ne zaman şarjı takip etmeye çalışsan neden lastikleri bitirmeden bunu yapmam imkansız oluyor dedi. Yani şunu söyle, evet tabii ki ikinci olsa, puan alsa şu anda ciddi bir fark yemiş durumda Leclerc'dan işte takımı da kendisi de ama bir yandan da diyor ki zaten kazanamayacaktım. Yani birinci olamayacaktım, bunu hissediyordum. O yüzden yarışmana çok da bir şey vaat etmiyordu demiş.
0: Bu Virtual simülasyonda Leman yaptılar. Orada da yarışış kaldı Ferhat ve o günden beri böyle. <gülüyor> bir lanet gibi sezon öncesinde bu 24 saat simülasyonunda Leman yarışı vardı. Orada duvarı çarptı. Ford şikanlarında hatta. Demin dediğim olay yani peşine gitmek için çok agresif sürmesi gerekiyor anladığım kadarıyla. Oradan kaynaklanıyor. O tempo yok zaten otomobilde. Yarış içinde yok. Tek turda da yok. İkili arasında bu konuya girelim. Lökter'den belki daha detaylı bahsederiz ama burada bahsetmiş olalım. Belki bahsetmek zorunda kalmayız bu sayede. Çok büyük bir sürü farkı var. Bu, otomobilden de kaynaklanıyor olabilir. Farsta ben geçtiğimiz yıl gördüğümüz aşırı bu sinyasyondan gelen belki de aşırı metodik ben hep onu savunuyorum. Daha erken fren, apex'i e çok hızlı taşıma, apex'i e çok hızlı taşıyalta gazı daha erken açıp çok hızlı çıkabilme gibi bir niteliğe sahip. Lökler biraz daha şey, geleneksel, eski yarış pilotları gibi benim çok hoşuma gitti. Otomobil de müsaade. Ediyor. Otomobil içeri fırlatıyor. Son düşünüyor. Daha fazla düşünmüyor. Daha agresif direksiyon hareketleri. Hani o kadar metodik değil. Ama otomobil de muhtemelen bu ...yön değiştirmede çevik diyorum ya sana... ...daha iyi tepki veriyor... ...çünkü sen... ...şimdi bunu anlatmalıyım Podcast'te görüntü de yok... ...anlatacağım ya...
1: ...hadi bakalım büyük de bir meydana okumaya girdin şu an... <gülüyor> ...yani
0: şimdi fren yapıyorsun otomobili çevirmeye çalışıyorsun... ...değil mi aynı anda... ...büyük hamle yapmalarının sebebi... ...sen fren ünce başladın... ...önce yavaşça fren yükü azaldıkça direksiyonu yüklüyorsun... ...çok hafif yüklemeye başlıyorsun... ...fren yükü tamamen boşalınca asıl çevirmeyi yapıyorsun... Olay bu zaten sürüşteki. Çünkü lastik aynı anda iki iş yapamıyor. Çok iyi. Duruyor, dönüyor, hızlanıyor. Anladınız. Evet ben çok, çok, çok basit, iyi anlattım. Çok temel an... anlattım yani. Bütün hikaye aslında bu. Ve bunu böyle çok minimal bir şekilde manipüle etmek seni diğerinden bir saniye hızlı yapıyor.
1: Ve bu da her şey demek zaten görmeye, bu sporda.
0: geçtim. Aynen öyle. Aynen öyle. Lökler'in yaptığı bu eski bizim küçük otomobilleri kullanır gibi kullanmaya biraz daha yakın. Ben bunu gözümle gördüm. Ve az önce 2-3 tane haber okudum üst üste. Bunu doğrulayan şeyler okudum. Keşke elimde telemetri verileri olsa. En büyük bir şeyim bu benim. Keşke F1 tek bir kaynaktan düzgün şey yapsa. inanılmaz analizler yaparız. Çünkü ben sürüş analizi yapmaya simülasyon ötürü hastayım yani. bayılırım. En sevdiğim şeylerden birisi. Şu anda böyle bir avantaj var. Otomobille çok mutlu yani adam. Hani otomobille bir çözüm üretmiyor. Metodik değil çok. Kendi istediği gibi sürüyor gibi. Ama son bir şey söyleyeyim. Kışın... Şöyle bir şey söylüyor bu daha farklı özellikle frenajda da farklı zaten bütün bir virajı aldığında işte frenaj Apex'e geldiğinden çıkış falan derken doksanı fren yani bir adımın hızın diğerinden ayıran yer frenaj bu kadar yani ve onun üzerine düşünüyorum çalışıyorum falan filan gibi bir şey demişti Science'dan da bu sene biraz daha iyi gibi bir şey çözmüş gibi duruyor.
1: Bravo tam da oraya geçecektin bir şey çözmüş hazır böyle lökler tarafında yani performansını bu kadar... ...överken ki bence çok iyi anlattın. İşte atam da böyle şeyler anlatmanı istiyorum ki... ...ben de biraz daha öğreneyim. Teşekkür ederim. Ee, Sencer de öğrendi bence.
0: Ya ben Lâhkın de ne yapıyordum şu yani. Böyle
1: şeyler dinleyince insan bir piste çıkmak istiyor. Go-kart sözünüz var bak unutmayın... ...havalarda güzelleşiyor. Go-karta gideceğiz... ...beraber.
0: Sencer Ne zaman mi? derseniz. Go-kart geçmişim var?
1: Bak. Formüla geçmiş geçmişim var? Yeah. <gülüyor> ya. Evet gideriz. For, Formüla geçmişim. Formüla geçmiş olduğunuz <gülüyor> <gülüyor> ...sence... Hemen bir Carlos Sainz'dan biraz bahsedelim istersen. 17 yarış üst üste puan almayı başarmıştı. Avustralya'da yarışı tamamlayamayarak sona erdi serisi. 31 yarıştır da DNF olmamıştı Carlos Sainz. Formasyon turundan bir dakika önce direksiyon değiştirmek zorunda kalmışlar. Ondan dolayı çok sıkıntı yaşadığını söylüyor. Bir de bir özelleştiri yapmış. İkinci turda henüz lastikler yeterince hazır değilken geçişe uygun değilken fazla zorladım ve hata yaptım demiş. Yani bu zorlama azırdıyken böyle olması ve direksiyon problemi ayrı. Yani eyvah löklerden daha çok kopuyorum. Yani bu çünkü hani seninle ilk yarışta konuşmuştuk ya buradaki podcast'te. Hani birinci pilot, ikinci pilot Bundan hani böyle biraz sezon başına şekillenmeye başlar dedin... ...ve sonra daha zora girer her şey. Onu düşününce hani böyle bir panikle mi piste çıkıyor artık Carlos e Sainz? Eğer
0: önüne geçerse Sainz'i Ferrari arka plana tamam daha görmedim. Evet.
1: Kendisi böyle bir panik yaşıyor olabilir mi şu an? E, muhakkak. Piste gördüğümüz bu mu acaba?
0: En hızlı otomobili kullanıyor. Tabii ki kazanmak isteyecek. Şu an pistteki en otomobil yani. Hani okey şeyde biraz daha ortadaydı yarış. Kabul ediyorum. Suudi Arabistan'da daha ortadaydı... Ama şu anda pistteki yeni otomobili kullanıyor. Startta yaşadığı problemle direksiyon değişti. Yani hiç formül 1 kullanmadan böyle bir tahminde bulunacağım. Debrajı orada. Onun bir, bir gerginlik ayarı var. Oradaki yaydan elle yapıyorsun. Senin debraji çektiğin kadar ne kadar gittiği. Yani elektronik diye tahmin ediyorum bütün sistem. Orada sanırım bir sıkıntı yaşamış. Debrajı düzgün kavratamıyor zaten otomobil kalıyor. Normalde anti-stol olmasa yani stop etmesine engel... Ulan mekanizma olmasa elit kursunda gibi kalacak. Yapıp yani. <gülüyor> duracak anladın mı? Burada böyle bir sürü şey vardır elit kursunda böyle. toplayarak giden insanlar vardır böyle devam. O hesap yani. Ama tabii
1: sen... <gülüyor> O da bir çeşit purposing gibi görünüyor ama sebebi debriyaj.
0: <gülüyor> debriyaj ya yani, debriyaj gerçekten evet. Sen hiç düz araba kullandın mı?
1: Ben hep düz araba kullandım. Aynen. Ben hiç otomatik araba, araba kullanmadım hayatımda. Ben, ben otomatik hayatım
0: hayatımda. arabayı artık şey dedi, 28 yaşında. O
1: fırsatlara geçemedim diye maddi problemler.
0: 28 yaşında yeni arabaları kendim ki artık gerçekten.
1: Yok ya şu an alabilsem ben de otomatik almayı tercih ederim Delikanlılığın
0: üç pedallı ölçülmüyor diyerek tabii, aldım. Tabii tabii. Ama çok da de.
1: güzeldir ya eğlencelidir. Yani trafikten bağımsız söylüyorum. Manuel yani. kullanmak ben en güzeli. Ben çok özledim
0: düz araba kullanmayı. Zaten ne zaman özledim. düz arabası olan bir arkadaşım gelse. <gülüyor> çekil ben süreceğim. Bir, <gülüyor> <gülüyor> bir tur versene. Bir tur versene o. Çünkü otomobil kullanmak var Ay
1: ben de çok özledim araba kullanmayı.
0: Neyse ne diyorduk? <gülüyor> Sainz'ın hani stop etme...
1: Anti-Stoldan da bahset.
0: Şuna ben biraz kıl oldum bütün bu olayda. Direksiyon değişti okey tamam burada bir hata yaşandıysa... ...sezon boyunca sen bu otomobili geliştiriyorsun... ...bilmem kaç milyon dolar bütçen var... ...adam bütün hafta sonuna hazırlanmış oraya getirmiş otomobile. Sıralama turunda da sorun <gülüyor> yaşadı ama... ...ya kalkışta direksiyon değişti diye... ...şunun ayarını düzgün yapın diye... ...çok basit bir çıkışta bulunacağım. Bu
1: arada yani o ikinci turdaki şeyle ilgili... ...öz yaparken bir yandan da... ...tam olarak bu söylediğini söylemiş... Yani birebir. O kadar
0: emek var yani direksiyon yani değişti. Takım olarak ]ası. da daha <gülüyor> iyi
1: olmamız lazım. Yani çok da normal değil bu süreç demiş. Ya bu son hafta sonu anda, yazık oldu yani. Son anda
0: çok salak bir şey oluyor. Direksiyonun içindeki devre yanar, elektronik <gülüyor> kontrol eden ve bir şey yapamazsın yani. Burada o Ferrari suçudur anlamında demiyorum ama işte yediğinde hazır olması böyle bir şey yaşanmaması lazım. O da biraz paniğinden oldu oradaki hatada.
1: Bir iki netleşti mi sence şu an böyle hani şey programları gibi sana iddialı sorular sorayım. Lökler bir saniyeliğimiz iki midir artık?
0: Ya yani şöyle geçtiğimiz yılki Lökler Sainz mücadelesine Sainz daha istikrarlı olsa da o küçük ekstraların sıralama turlarında verebilen Lökler'di. Azerbaycan'da Monaco'da gerçi doğru çarptığı için Sainz'in turu yalan oldu ama hani o antrenmanlar boyunca falan da biraz hızlıydı gibi düşünüyorum. Sonuçta performansları yakın olsa da bence Carlos Sainz'in kariyeri boyunca daha hızı 10 üzerinden 8 gibi bir adamdı. Çok istikrarlıydı. Lökler on olabilen bir pilot diyeyim sana. Hani öyle öyle bir nüans Yine farkı çok var. Çok güzel anlat. Yani görmeden elimde veri olsa neler kıyaslarız da öyle bir pilot yani. Farko.
1: Yani araç sıkıntılıyken ve kendisinden beklenen biraz daha ortalama bir performansken daha iyi bir performans verebildi geçen sene sanki Carlos Sainz ama evet. şu an Lökler e, şov yapıyor, yani. aracı iyi, o Bu baskıyla. Da
0: güzel yani öyle.
1: Yani çok da öyle bir pilot değil çünkü ki ben hmm. o yüzden seviyorum kendisini. Smooth
0: Operator, adam. adamın evet. bütün özelliği Estenlich Heitfeld vardı. Onun üzerinden yediydi. Bence Heitfeld'in biraz daha iyisi sayesinde. Sürekli onun üzerinden sekiz. Ama dünya şampiyonu olmak istiyorsan dokuzları onlara çıkıyorsun. Dolay evet. Olay o.
1: Peki o zaman biraz da Mercedes diyelim. Çünkü e, Australia Grand Prix'sinden 27 puan aldılar ve haftanın en iyi takımı olarak aslında hafta sonunu noktalamış oldular. ...Hamilton dördüncü tamamladı yarışı ve George Russell... ...podium çıkmayı da başardı.
0: E, safety car sayesinde. Evet. Bizim tayoğlu yayın da şey dedi biraz orada hemen kızdılar ona da... ...Hamilton biraz daha yarış içinde. Ama evet çok öyleymiş. Yakın, çok yakınlar
1: ama. Yani o free pit avantajını iyi kullandı. Bu arada
0: hiçbir veri olmadan elimizde Hamilton Russell... ...sıralamada tamamen aynı olur. Hamilton yarışlarda biraz önde olur deyip... ...gerçekten ona benzer bir şey çıkmış. İlk sene için en azından öyle olacağını düşünüyorum... Otomobil en iyi yarışıydı evet. bu arada Mercedes'in performans açısından en iyi yarışıydı. Sıralamalar da çok uzaklar ama yarışta o kadar uzak görünmüyorlar. Çok enteresan yani.
1: Yani cuma günü 1.2 saniye gerideymiş Mercedes. Öyle not almışım. Nereden baktım hatırlamıyorum. Cuma almıştım çünkü. O yüzden hani kötü mü geçecek yine diye düşünürken iyi startlar ve sonrasında yarışta iyi. Bu arada şey iyiyim. fark
0: ettim mi Mercedes motoruyla ilgili şüpheler... ...naklarında işte 6. ve 7. oldular... Evet. ...5 ve 6, 5-6 oldular. oldular... ...olunca ilk 6 sıranın 4'ü... ...bir an bitti değil mi? Biz ne dedik <gülüyor> programda? <gülüyor> ne oldu bütün meseles no, <gülüyor> Ben Biz programda ne dedik? Motor değil sadece dedik değil mi yani? Evet. Yok.
1: Şimdi biz demiştik sari, mi?
0: Biz demişti geçtim, şimdi kimse öyle bir şey dememiş gibi davranıyor bir de.
1: Bir de şeye... ...hemen çok ufak girip... ...bir açıklık getireceğim... Lewis Hamlet'ın basın sözcüsü olduğum için aynı zamanda... ...bu yarışta şey oldu ya... Bu işte telsiz konuşmasında şey diyor ya hani beni çok zor durumda bıraktınız arkadaşlar diyor. Çünkü Russell da önünde işte hani o podyum görecek Hamilton göremeyecek. Sanki hani bu yüzden sızlanıyormuş gibi bir atmosfer oldu ama sonrasını açıkladı. Aslında şöyle şeyler olmuş motor ısındığı için temposunu düşürmesini söylemişler buna takım mühendisi. O da işte Hamilton mühendisi şey o yüzden beni zor duruma düşürdünüz ...diye söylemiş. Yani Russell'la hiçbir alakası yok. Onu açıklık getirmiş. Ben de burada dediğim gibi... ...basın sözcüsü olduğum için Lewis Hamilton... Ee, ...söylemek ya insanlar, istedim. İnsanların
0: suyu derbistan'da hemen bir heyecanlandı ...biz otomobilin dengesiyle ilgili sıkıntılar yaşadığını... ...ve olağanüstü kötü bir hafta sonu geçirdim. Neyin ne? Hep şey gibi olup program. Biz söylemiştik gibi oluyor. Hep söylediğim şeyler çıkıyor gibi oluyor. Söylemiştik yani. Adam hala iyi.
1: Evet yani ya, sadece o... ...hani tersi konuşmasından dolayı onu söyledim. ya. Yani çünkü ben de yarıştayken o konuşmayı duyduğumda... Hani Russell podyuma çıkıyor o geride kaldığı için sızlanıyor diye düşünmüştüm. E, halbuki zaten motor ısındığı için ona birazcık hani yavaşla demişler. O, tabii o konuşmayı duymadık mesela biz.
0: Russell sıralamalarda da yarışta da şu anki haliyle Bottas'tan biraz daha iyi. Zaten o 2019'da yok 2020'de çıktığı bir yarış vardı ya Bahreyn'de. Hani arıza yaşamıştı Çeko evet, ilk evet. yarışını kazanmıştı. Oradan beri belli yani.
1: Şimdi nerede oturduğu şey diyorsun evet, değil evet. mi? Evet
0: evet yakın bir rakip olacağı belli Hamilton'a.
1: Evet, evet daha güzel Ama
0: bu aslında benim gözümde şöyle Lökler diyoruz değil mi arkasında Norris Russell yazıyoruz değil mi yani şu an genç yetenek olarak Adam hala hızlı bir gelen gençten Kaç yaşında 30 36-37 falan galiba 36
1: galiba o Çok acayip bir şey yani En basit soru da bir anda takılmak bir dakika bakacağım çok net söylememiz lazım bunu 37 evet. 37 mi? 7 Ocak 85 ama yani
0: adam 37 yaşında ve 2007'de Formula 1'e geldi
1: Çaylak Ocak ne yılında? oluyor? Ne burcu yani? <gülüyor> Lefsel Mutun'un burcu.
0: Olak nasıl bir burç?
1: Aha, kova sandım ben. Ocak deyince direkt kova şey yapıyorum. 7 Ocak.
0: Olak olan birini <gülüyor> daha biliyorum ben. Muhammed Ali.
1: Bak çok şimdi. enteresan. De, burçlar gerçek. Burada, ulaş, burada
0: ulaştığımız sonuç o. Yani Aa. iki tane çok büyük siyah şeyini etkileyen figür yani. Çok enteresan.
1: Muhteşem.
0: Burçlar gerçek. Ben buradan abi işe gidiyorum. Yıldız haritası baktırmaya gidiyorum. Bu yeni inancım
1: <gülüyor> Neden şampiyon olamadım?
0: Neden şampiyon olamadım? <gülüyor> Sen de burcusun Sencer. Yengeç. Sen de burcusun.
1: Terazi. Terazi. Sen? İkizler. Hiç şaşırmadım.
0: <gülüyor> Kim şaşırmadı?
1: <gülüyor> ben senin ikizler olduğunu duymaya şu an hmm. çok okeyim ya hiç şaşırmadım. Çok normal bir Çok
0: normal bir burç bence. Net. Bütün burçlar tam, burç normaldir. Burç muhabbeti bile yaptık. Harika bilgiler kendisi. verdik. <gülüyor> harika bir şeydi. Lütfen burayı makaslayın. şeyden, şeyden
1: var. Makaslıyor muyuz burayı? Ya, harika oluyor Hayır. Burası. Hayır tabii ki. Bu arada Socrates GP'de hiçbir şeyde makaslamıyoruz onu söylemek istedim.
0: Hiç editlenmiyor bile. Hiç editlenmiyor. Öyle oldu abi. gibi çıkıyor. Yani.
1: Şeyi söylüyordun 37 yaşında Lewis Hamilton. Ben burç murç dedim. Daha 2007.
0: Dedim. Fernando Alonso'ya karşı geliyor. Çarlaklı'nda çok... Kafa kafaya mücadele veriyor. Şimdi o çok tartışmalı bir konu. Kimin kime ne yaptı <gülüyor> falan filan. Ama Mercedes'in yetişti. Macbeth'in geleceği bir şey. Onun üzerine ilerliyorlar. Sonra şampiyonlu herif. İlk sene bir senenin ardından. Sonra hibrit çağı başlıyor. Otomobilleri kullanıyor. Bu çağ başlıyor. 14 yıldır grid'in en hızlı 3 pilot arasında her sezon. Hani tartışmalı belki bir. Her yıl böyle adam. İnanılmaz bir şey bence. Fetel'den bahsederiz. Fetel yok mesela artık. <gülüyor> Evet. Hani gibi
1: ya Bana işte en garip gelen şey zaten bunu bu kadar uzun zaman aynı seviyede yapabiliyor olmak. Ben biliyorsun bir kez dünya şampiyonu olsam bir daha beni <gülüyor> göremezsiniz pistlerde. Ben Monaco'da ben. izlemeye gelirim yani. yani işte. Evet.
0: E Rosberg de gitti bırakıp gitti. Öyle düşünürsen.
1: Evet evet. Zor aldı hemen bıraktı. Sonra. Ben geç,
0: geç şöyle bir şey yaptım aslında. Hamilton'ın genel tavrını çok eleştirel bakan birisi olarak söyleyeyim. Bir an bir oturup düşündüm ya. Bu hastalık abi yedik yere dünya şampiyon olmuşsun. Sürekli zirvede kalmaya çalışıyorsun. Karakterin tabii ki biraz tuhaf olacak yani. Hani böyle narsizm etrafında evlilen yarı tanrı gibi hareket etmesini çok normal bulmaya başladım. Bir anda dün bayi gibi geldi bu. Haklı. Yani ya ben baskı altında yaşadığımı düşünemiyorum. bir senedir
1: ha. bunu söylüyorum. Kusursuz
0: olmak zorundasın.
1: İnanmadın bana. Kendim yani... buldum. Kendim buldum. Evet.
0: Kendimi ikna oldum. Harbiden haklı adam. Ya ayrı bir... Sanki kazanmayınca ve bu otomobilde verdiğim mücadeleyi falan önce ayrı bir saygı duymaya başladım o zaman.
1: Çok zor hayatlar bence genel olarak. Acayip. Şimdi Fetel'i biraz sonraya bırakacağım. Çünkü Albon konuşmamız Aston lazım Martin bence. Martin bahsetmeyecektiniz. Bahsedeceğiz tabii ki sıfırı da <gülüyor> gitmelerinden. Sadece bir araya Albon'u sokalım. 57 tur sertlerle gitti. Çok da başarılı oldu. Zorunlu pitini de yapmasa. Yedinci tamamlıyordu. Hı hı. Zorunlu pite girdi ve yine de puan alarak güzel, tamamladı. Güzel
0: bir stratejiydi. Olabilecek en sartamurla yarıştı William's. Kaybedecek hiçbir şey yoktu. Zaten öyle dediler. Ve Albon o lastikleri çok iyi götürdü. Yarışın sonunda Albon en hızlı turlarını atıyordu. Yani
1: ben söyleyeyim en, en hızlı yani. tur zamanını 54. turda atmış. 1.22.589'da. 54 yani. Çok akıllı. Bitmeden hemen önce.
0: Bir de safety falan filan girdi arada. Muhtemelen. Önde olan farkı hani lastik çok aşınıyor ya <gülüyor> ayrı puşetinde sen otomobil önden kayıyor daha fazla falan filan onu da çok iyi idare etti. üstü bir yarış Albon Ferstapen'in yanına gelmeden önce zaten çok yetenekliydi. O yüzden gelsin yerini alıp oraya geldi. Ferstapen'in yanına o da gelen
1: sıkıntı yaşıyor ya, haliyle. Yaşıyor.
0: İşte o yüzden Çeko iyi. Evet. Boşuna hayal kuruyorlar gelsin Albon falan Çeko'dan daha az gitmeyecek o adamlar bence şu anda.
1: Bence de.
0: Öyle bir durum var Ferstapen'in takmak arkadaşı olmak zor yani. Ya üstü bir yarış Williams açısından... Album açısından müthiş bir yarış ve bir kere daha bize gridin aslında ne kadar yetenekli bir sürü adamla dolu olduğunu gösteriyor.
1: Kesin. Sadece o da diyor ki işte neden sadece sertlerle bu kadar iyi olabildiğimizi biraz sorgulamamız lazım. Yoksa on set sert lastiklerle her yarışa gitmemiz gerekecek diye. Burada tuttu ama Bir çözüm olacaksa yapsınlar. Aynen. Yani.
0: Tek stop her yerde.
1: Şimdi Science'ı da konuştuk. Hemen geçelim. Üçüncü bölümümüzün ana gündem maddesi olan Fetel'in kariyeri. Dördüncü bölümümüzde de önemli bir başlık olacak gibi görünüyor. Kabus. Sen üçüncü bölümde demiştin ki Vettel'in kariyerinde red flagler var. Herhalde bu hafta sonunda biraz öyle oldu. Yani hem bassızlık hem sıkıntılı. Zaten antrenman seanslarının ilk güç ünitesi problemi yaşadı. Sonra aracı yetiştiremediler. Sonra bir Alonso'nun durumu oldu da neyse ki. Hani piste çıkabildi sıralamalarda. Ama yarışta da devam ettik kabus kazayla beraber. Peki
0: gülünç durum şu. Çok kötü bir otomobili var Aston Martin'in. Otomobili anlamı için piste kalması lazım. Bir yeri toplaması lazım. Ama sürekli kaza yaptıkları için bir yeri toplayamıyorlar. Otomobil gidiyor. Seansın tümünü kaçırıyor. Tekrar toplanıyor tekrar dönüyor.
1: Bence yine de Aston Martin garajı için inanılmaz bir performans. Bu aracı sürekli yetiştirebiliyorlar yani. Şey, çok kötü yani. alamadılar. Alamadılar tabii. Kaza yapıyor pilotlara. Tabii.
0: Fettel bütün otomobillerine isim verir diyorsun. <Gülüyor> ben onun adına bir isim verdim.
1: <gülüyor> tweet attığın şey mi söyledin?
0: Daisy. nereden verdin bu ismi?
1: söyle açıklar mısın tabii izleyicilere ki, tabii
0: ki Great Gatsby'deki Daisy'ye referans verdim
1: evinde devasa tablosu olduğu evet. için tahmin etmiştim ee,
0: Daisy benim için beklenmedik insan hareketlerinin temelini oluşturduğu için hani her türlü şey otomobilde şimdi burada da çok bambaşı bir yargı olacak oraya İkizler kadar değil burcu mu
1: acaba Daisy, <gülüyor> Daisy olabilir
0: ya bir şey söyleyeceğim bu burçlar gerçek mi ya
1: çok yok ya var. şu an espri yapıyoruz. İkizler dinleyicilerimiz varsa da alınmasınlar. Ben de teraziyim bana. Neler söyleniyor.
0: Burçlar var ama bir işe yaramıyor muhtemelen. Hmm, Okey. Benim Burcum o yine kadar. şey altına gitti. Ben Burcumu değiştirmek istiyorum. Ha,
1: beklenmedik anlarda. Beklenmedik tepkiler dedim.
0: Ha peki. Ee, şey. Ben de izledim. <gülüyor> otomobil Fethil'in FP3'teki spini. Hatırlıyorsun numara çarptı. Yön değiştiriyor. Ve olağanüstü hiçbir hareketi yok. Hani... Çok hızlı yön değiştirmiyor. Otomobil o noktaya kadar viraja stabil gelmiş. Çünkü sen lastiği bir an yüklediğinde ısı arttığında bir daha yön değiştirmek istediğinde grip gelip gidiyor ya devamlı. Böyle bir yön değiştirme negatif bir tepki verebilir. Adam onu hiç beklemiyor çok belli. Biz geçtiğimiz yayın konuşmuştuk. Otomobili olabildiğince erken döndürüp viraja olabildiğince hızlı çıkmaya çalışıyor. İşte Adrian Newey de diyor. Kendi de anlatıyor Martin Brandl'a dedim ya sana. Yani bu otomobil kötü huylu ya. Kötü ruh yani, kötü ruh girmiş içine. Kötü bir otomobil. En sonunda yaptığı hataydı, şu nakışımı aynısını yapmış bu, çok ilginç. Şey.
1: E, o video inanılmaz ya, evet, sen yani. da gördüm. Evet, evet, aynı, yani. kaza aynı kaza birebir. Her şey aynı yani.
0: Ve farklı motorlar falan, teknoloji çok falan. Çok acayip. Çok ilginç. Kötülü bir otomobil bu. Bir tane de sen attın bana, sağ sola çekiyor. <gülüyor>
1: evet. Ya onun. O başka bir sordur. şeyi.
0: O. o, başka bir problemdir canım otomobil sürekli böyle olmasın.
1: Yani. yani pilot da onu deniyor falan çok acayip gerçekten. Yarış içinde
0: sıkıntı yaşamıştır muhtemelen. Tabii, yani evet. bir şey var. Sağ sol niye çekiyordu gibi bir şey hissetmiştir o. Bu kötü bir otomobil, kötüülü bir otomobil. Ve Aston Martin ismi girmeden önce bu takım Force India'ydı ve hı hı. bu sevgili Lawrence Stroll gelmeden önce bu takım düşük bütçelerle sürprizler yapan, Checo Perez'de o zaman çok podyum alan falan filan bir takımdı. Geçmişte Jordan yine Formül 1'in bağımsız üreticileri içinde dünya Şampiyonluğu savaşına girmiş bir takım. 99'da yarışlar kazanmış bir takım. Kimse kazanamaz yani. İşte Ferrari Williams kazanırdı. Arada Jordan yarışı kazanırdı gibi bir vardı. Bu fabrika ben fabrika ekolüne inanırım. Bu fabrikanın kurduğu bir takım bu kadar parayla nasıl bu kadar kötü yarıştı da ben merak ediyorum. Bir senenin günah olmaz. Geçtim seni yapamadılar.
1: Bu sene daha kötü başladı.
0: Para var, ismi de getirdiler. Bu da Aston Martin'in bir şey yok zaten teknolojik olarak ne kadar etkisi var bilmiyorum. Burada hemen <gülüyor> Günah keçisi olarak Logan Stroll'u seçmek istiyorum.
1: <gülüyor> yani Mike Crack'ı seçecek halimiz yok herhalde. Evet yani
0: aynen. onun esprisini yapmıştık zaten takım patron ismi Crack olması da.
1: O da bu arada seninle aynı görüşte yarış sonrası demiş ki Fettel gibi birisi dört kez dünya şampiyonu olmuş bir pilot hafta sonu boyunca böyle sorunlarla karşılaşıyorsa sorun onun sürüşünde değil sürdüğü araçtadır diyor. Fetel'in ilk kariyerinde piste çıktığı İstanbul'daki Yarışta Mike Rake vardı diye konuşmuştuk seninle. E, galiba ilk programda. E, çok seviyor o de araları çok çok iyi. Ama gerçekten de sorun ara, araçta elbette yani, yani çok şu an. Çok
0: kötü öyle bir otomobil. Yavaş olması bir yana... Belki Williamson'ın hızlı olur bazı pistlerde ama şey yani... Nasıl adi yani otomobil.
1: İlk üç yarışın ardından... Çok beklemedik ardından... şeyler
0: yapıyor otomobil. Yani Sencer sorar gözlerle bakıyor bir otomobil nasıl bir insan kişiliğinde olabilir diye. Bu şeyle alakalı bir şey değil yani. Yani bizim... Otomobillere anlam affetmemizle mekanik metal bir parça yani sonuçta metal yığını yani işte. Sen
1: Daisy ile ilgili Daisy, ne biçim işte, konuşuyorsun? Öyle.
0: Otomobillere kadın ruhu verilmesi da. her zaman falan yani değil kadın değil yani metal bir yığın yani sonuçta alakası yok ama nedense karakteristik olarak devamlı böyle bir şey verilir otomobiller hep böyledir yani ve bu kötü bir otomobil özetle.
1: İlk 3 yarış sonunda puan alamayan tek takım oldu Aston Martin. Sürprizler yapanlar da var, iyi başlayanlar var falan filan ama onlar hiç yapamadılar. Alonso yani çok iyi şeyler olabilirdi. Bir çok iyi şeyler olabilirdi. Kendisi de çok üzgün. Çünkü Mercedes'ten daha hızlı olduklarını hafta sonu boyunca söylemiş. O podyumda biz olabilirdik diyor ama olamadı.
0: Ben yarış temposunu çok beğenmedim. ama trafikte kalmasının, lastik aşınmasının etkisi vardı. Daha sonra mediumlarla da çok çabuk düştü oyundan. Ama sıralama turu çok iyiydi. O tur o an anlık en iyi orta sektör evet. ondaydı. Ve son sektöre bağlı olarak pol alma ihtimali vardı. Vardı yani. evet. Ve inanılmaz tuhaf bir şey yani. Alpinin pol almasını sezonun şu noktada geldiği noktada iki takımdan pol bekliyoruz biz. Yağmur falan yağmadıkça yani Red Bull ve Ferrari'den. Çok acayipti cidden. Ama yarış temposu yoktu. Alpine de sürekli motor değiştiriyor bu arada. 100 motor falan değiştirecekler diye düşünüyorum sene sonuna kadar. 3 oldu. Artık sonra <gülüyor> cezai kalıyor galiba.
1: Tabii. Değil mi? Onları da
0: takip edemiyorum ben artık. O kadar çok motor değiştirdiler ki.
1: Ee, Alpin'le ilgili... Bakayım bir tane bir güncelleme notu almıştım. Bir saniye. Imola'ya önemli güncellemeler getirecekler gibi dümdüz bir not almış. Beklettim boşuna kusura bakmayın. Ev sahibini sona bıraktım. İyi Ricardo. Ricardo. Yani.
0: ...Ricardo iyi bir yarış yaptı... ...Norris'e de bayağı yakındı... ...5 ve 6 bitirdi McLaren'lar... ...onlar da arka tarafında ufak tefek değişikliklerle geldiler otomobilin... ...ve iyi sonuç aldılar... ...onlar belli ki test yapamadılar ya dayanıklılık problemleri... ...fren ısınması falan yüzünden... ...belli ki o sorun biraz aşılmış... ...zaten aslında en önemli şeylerden biri sezon başında şu... ...bir dedi ya Totovaf demiş olabilir... ...otomobili anlamak önce önemli... ...ne getireceğim ne update getireceğimi anlamak için... ...hani otomobil sen doğru ayarlamadıktan sonra... ...yeni olduğu için otomobiller bu çok geçerli olabilir... Tam olarak açının ne olduğunu anlayamıyorsun. Gibi bir durum var. McLaren bence hani getirdiği update'lerden ziyade otomobili frekansını doğru aralıkta çalıştırmayı başardığı için şu an bu pozisyonda görünüyor. Tek turda zaten Mercedes'ten biraz daha hızlı var bile diyebiliriz. Yakınlar yani. Ama yarış temposunda daha girdiler tabii.
1: Çifte puan aldılar. Neyse ki o karanlık biraz. Kendilerine uygun gördükleri bu pistte iyi gitmiş gibi görünüyor. 5 ve 6 oldular beraber. Şimdi sana şöyle bir... Konuyla ilgili fikrini soracağım. E, Aston Martin güvenlik aracı sorunsalı diye başlık attım. <Gülüyor> Ferstepen dedi ki yani Aston Martin güvenlik aracı çok yavaş kaplumbağa gibi haliyle öyle olunca lastik asılarını korumakta da sıkıntı yaşıyor pilotlar. Lökler de dedi ben de telsizden sızlanacaktım aslında ne oluyor diye çok yavaş diye ama sonra da Aston Martin aracının ne kadar zorlandığını gördüm. Hızlanmakta zaten elinden gelen her şeyi yapıyordum. O yüzden de telsizden bir şey demeyeyim daha fazla baskı yapmak istemedim demiş. da Mercedes'in güvenlik aracıyla böyle bir sorun yaşamıyoruz diye de söylemiş. Ee, i̇ki farklı araç var bir tane Mercedes bir tane Aston Martin yarışlarda değişiyorlar. Neler düşünüyorsun bununla ilgili ne kadar önemli? Maximum
0: performans veren bir spor otomobil alsın hangi markayı tercih ederdin gözün kapalı? En efektif tasarımları yıllardır yapan kim? Porsche. Ben bunu
1: diyeceğim de hani bu ikisinden seçmem evet, bekliyorsun abi. gibi düşünüyorum. Yok,
0: hani <gülüyor> Mercedes'in ayrı bir şey var. Mercedes'in ünü de bence ama o 90'larda yaptıkları bugünkü enflasyonu uyarladığımızda hala devasa kaçan inanılmaz argü bütçelerinden kaynaklandı kafa yemişler yani. Hani hiç gereksiz over engineering lafı Almanlar ile ilgili oradan çıkıyor zaten. Aston hmm. Martin daha ziyade bir zevk şey yani. Bond'un otomobili, işte el yapımı iç mekan falan filan gibi özellikleri var. Aslında GT serilerinde başarıları da var. Ama bu otomobil bir de şeklen galiba First Open aynı zamanda kaplumbağa da benzetiyor. Bir de kaplumbağa <gülüyor> benziyor biraz. Hani
1: Allah yani... aşkına güzelim Aston Martin. Ya Aa, işte kaplumbağalar da güzeldir ama.
0: Performansına tabii canım. Hangi kaplumbağalar ama?
1: Beetle'ların diyorsun. Ben eskileri beğeniyorum. ha ben Sen kaplumbağa, ninja kaplumbağalarımı düşünüyorsun. Diyorsun. Hayır
0: karete karete düşündüm ben ya.
1: <gülüyor> Hatta karete <gülüyor> karete karet diyorsun kaplumbağa.
0: Düşün. Evet. Ee, ya yani, <gülüyor> yani, malinler bir espri tabii Aston'ım. Düşük performanstan sonra çok manalı olmuş Bespire ve şey daha fazla Aston Martin gitmek istemem gideyim mi? Ay bu zaten çok Ece komik, komik aracımız. Hepimizi burada stüdyonun içine gelip sıkacak yani kapımızda.
1: <gülüyor> İnşallah Aston Martin aracıyla gelmez <gülüyor> Sanayide zor olur çünkü. Benden bu kadar.
0: Benim Sencer'e bir sorum var. Geçen Sencer beni takip etti Twitter'da ve inanılmaz ortak bir yönümüz olduğunu keşfettim. Ha. Black Sabbath gibi bir ortak bir yönümüz var. Allah Black Sabbath Allah. hastasıymış evet. Çok severim. Çok yükseldim şu an Sencer onu söylemek istedim. En
1: sevdiğiniz Black Sabbath şarkısı birer tane attın bakalım.
0: O kadar seviyoruz ki ayıramayız. Aa, evet. Ama biz Ronnie James <gülüyor> öncesi Black Sabbathçıyız. O zili. Black bu dünyada Sabbathçı. sadece kendinize ve Black Sabbath'ın ilk altı albümüne görebilirsiniz. Aynen, Aynen Kayıtsız şartsız. Yani Ronnie James'e de bir düşmanlığımız yok ama sadece Black Sabbath dediğimiz zaman bu albümler geliyor aklımıza. Yarış olmayan bir haftada GP Black Sabbath özel yaparız belki. Evet belki evet. de. Bak, nasıl peki
1: yani nasıl onu, onu motor sporlarıyla şey yapacağız?
0: Bakacağız buluruz. Buluruz. Ruh muh bir yerden bağlarız ya.
1: Ben benim sevdiğim şarkısını hatırlamaya çalışıyorum da. Planet Caravan. Bayılırım. En sevdiğim güzel şarkı. şarkısı.
0: Aynen. Güzel seçim bu güzel seçimle bence Çok zirvede evet. bırakmış oluyoruz değil mi gerçekten güzel seçim.
1: O zaman şöyle de yapalım. Eğer soru varsa yine bize yazabilirler. Belki biz de yine tweet atarız. Arada yani siz genel olarak da bizim GP tweet'in altına yazabilirsiniz. Yiğit'in özellikle anlatmasını isteyeceğiniz bazı şeyler varsa. Teknik yorumlar vesaire. Bunları da yazabilirsiniz. Belki programlarda ara ara yer veririz. Zaten yarışı olmayan haftalarda mutlaka sizden soru alacağız yine.
0: Evet. Belki hafta bir de Cem konuşuruz. Allah Allah. Aynen. Üstünde zaten şu an... Aa evet. James'an söyledim. Tapıyor
1: ya en sevdiği insan.
0: Neden seviyorum? Öyle söyleyeyim mi? yapıp bırakayım mı? Hı hı. Ya bütün insanlar şeyden falan zannediyor. Hiç alakası bile yok. Çapkınlığıyla alakası bile yok. Adam özgür. Gördüğüm en özgür insanlardan biri. İmrenme sebebim o. Lowden'ın imrenme sebebi de o. Umurunda değil dünya yani. Çok yanlış anlıyor insanlar bunu. O yüzden seviyorum. Bir de 300 tane muhabbet kuşu var bir noktada. Öyle bir insandan zarar gelmez. Daha de biliyoruz ki? Kendinden evet.
1: başkasına. Evet kendine zarar evet, <gülüyor> O zaman söz vermeyeyim haftaya Cem Sant <gülüyor> yetiştirmeye çalışırım ben de içerikleri ama mutlaka bu yakınlarda Aa, ben yaparız. Sant bir şekilde zaten. Yok sence Cem Sant anlatacağın yerde ben de bir hazırlanmak isterim çünkü ben de kendisini bayağı seviyorum.
0: Harika o zaman.
1: Ee, o yüzden söz vermeyeyim haftaya ama yapabiliriz. Şimdilik veda edelim. Photoshop'sa beraber Sokrates GP'nin bu bölümünde bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyor. Yeni bölümde görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
0: Autoshops, Socrates GP'yi sundu.